1: Bom dia, pontualmente 7 horas da manhã. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta segunda-feira, 31 de maio de 2021. Tempo bom em Tapejara, 7 graus é a temperatura, 82% a umidade relativa do ar. Notícias que são destaques desta edição. Hoje tem aplicação da segunda dose da vacina contra a COVID-19 para idosos acima de 81 anos em Tapejara. Tapejara terá a campanha Te Fortalece com distribuição de kits para imunidade. Colisão entre dois veículos deixa três pessoas feridas no centro de Tapejara na noite de sábado. Hoje tem desligamento de energia elétrica em linha 3 e linha 4. Com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e AgroDanielle está no ar a primeira edição do Tapejara Notícias Preços praticados na última sexta-feira, dia 28, pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus, R$ 165. Reais. Milho, preço final com bônus, R$ 88. Reais. E trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus, R$ 86. Reais. A economia brasileira vive uma fase complicada com desemprego em alta, mas no campo os negócios estão aquecidos e as contratações aumentaram bastante no primeiro trimestre deste ano. Foram 65.575 novas vagas entre janeiro e março de 2021, 4% a mais do que em todo o ano 2020, segundo o Cadastro Geral de Empregos e Desempregos, o CAGED. O volume de contratações na agropecuária tem explicação. Segundo o último levantamento da Conab, o Brasil deve produzir mais uma safra recorde de grãos, mas com demanda é preciso mais trabalhadores.
0: Informe econômico.
1: O dólar comercial está cotado neste momento a R$ 5,21 e e um para a venda, dólar turismo R$ 5,38 e, e o euro a e R$ 6,35. E Principais informações de hoje da área econômica. A Caixa Econômica Federal encerra hoje, segunda-feira, os pagamentos da segunda parcela do auxílio emergencial com a liberação dos recursos para os beneficiários que fazem parte do programa Bolsa Família, com o número do NIS encerrado em zero. Os pagamentos serão feitos da mesma forma que o Bolsa. Também hoje, segunda-feira, a Caixa libera saques e transferências da segunda parcela para os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família e que são nascidos em janeiro. Recursos que foram creditados na conta no dia 16 de maio. E quem ainda não entregou a declaração do imposto de renda deste ano e se enquadra entre os contribuintes com entrega obrigatória, tem poucas horas para enviar o documento à receita e enviar o pagamento e evitar o pagamento da multa. O prazo para o imposto de renda acaba hoje, às 23 horas e 59 minutos. Por conta da continuidade da pandemia, o governo estendeu a data final de entrega das declarações de abril para o mês de maio.
0: Previsão do tempo.
1: O sol predomina com amplos períodos de céu claro em diversas regiões, mas nuvens devem aparecer em algumas áreas em parte do dia. Uma massa de ar seco e frio segue atuando. Faz muito frio agora ao amanhecer, com mínimas abaixo de 5 graus na grande maioria dos municípios. E com marcas negativas em alguns, como em São José dos Ausentes e também o município de Vacaria. A geada será generalizada, alcançando quase todo o interior, com nevoeiro e neblina em setores isolados agora no início da manhã. A tarde tem máximas mais altas e será amena. Aqui em Tapejara a mínima foi registrada no amanhecer, às 5 uh, horas da manhã, 1 um grau. Tempo bom e a máxima hoje deve ser de 18 graus. Imagens do satélite mostram que amanhã teremos tempo bom, mínima de 4 e a máxima deve chegar aos 19 graus.
0: Destaques de Tapejara e região.
1: 7 horas, 6 minutos. Nós iniciamos as informações de hoje trazendo os números atualizados do boletim coronavírus aqui de Tapejara. Dados coletados até as 16 horas de ontem, dia 30. Casos ativos em Tapejara, 222. Suspeitos, 71. Estão em isolamento domiciliar, 293 pessoas. Casos positivos, 4.742. Temos 44 óbitos registrados em Tapejar. Estão hospitalizados 23 pessoas, 20 de Tapejara e 3 de outros municípios. Quatro pacientes estão aguardando por uma vaga em leito de UTI. E a Secretaria da Saúde aqui de Tapejar irá promover hoje, segunda-feira, uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. Nesta fase, será aplicada a segunda dose do imunizante para idosos acima de 81 anos que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca no dia 2 de março. A etapa acontecerá no formato drive-thru, das 14 às 16 horas, no estacionamento do Centro de Diagnósticos do Hospital Santo Antônio, em frente à Secretaria Municipal da Saúde, que é na rua Tranquilo Baço, e a fila será do sentido Saúde Center Clínica Hospital Santo Antônio. Todos devem levar um documento CP com CPF, cartão SUS e o comprovante da primeira dose. Também hoje a Secretaria da Saúde estará recebendo durante a vacinação a doação de alimentos não perecíveis. E amanhã, terça-feira, dia 1 de junho, haverá vacinação dos professores aqui em Tapejara que lecionam no ensino superior e que residem em nosso município. Por conta disso, esses professores devem se apresentar hoje, segunda-feira, dia 31, na Secretaria de Educação, que está localizada na Prefeitura Municipal, para fazer um cadastro e receberem orientações sobre o horário e local da vacinação. Também lembrando que amanhã, que é o dia de vacinação para esses professores, devem levar documento de CPF e o cartão SUS. Itapejara terá a campanha Te Fortalece. A campanha visa distribuir inicialmente 11 mil kits de imunidade contendo a dosagem de vitamina D e zinco para tratamento de um mês. O objetivo da campanha é proporcionar o fortalecimento do sistema imunológico da população em meio a crescente dos casos positivos e da transmissão do coronavírus. A iniciativa prevê que sejam distribuídos 30 mil kits ao longo de três meses desta ação. Essa campanha acontecerá nesta semana, a partir de amanhã, dia 1 até o dia 4, e será no Complexo Albino Socela E terá a seguinte programação: terça, quarta e sexta-feira, será das 8 às 11 da manhã e das 15 às 20 horas. Na quinta-feira, que é feriado, será das 8 às 11 horas da manhã. Para retirar o kit, basta se dirigir ao local com cartão SUS, identidade e também o CPF. Só será permitida a retirada de um kit por pessoa e deverá ser retirado pessoalmente. Em caso de acamados, deficientes físicos ou com dificuldade de locomoção, será permitida a retirada por um parente mediante a apresentação dos documentos pessoais da pessoa e comprovante da comorbidade ou limitação física. Os kits serão distribuídos somente para pessoas maiores de 18 anos. Quem não possui ainda o cartão SUS deve se dirigir à sua unidade de referência com o CPF e comprovante de residência para fazer o cartão ou para então retirar o kit. 7 horas 10 minutos e meio, 6 graus é a temperatura. A Coprel informa a seguinte interrupção no fornecimento de energia elétrica atingindo o município de Itapejara, localidades de linha 3 e linha 4. O desligamento por parte da Coprel acontece hoje, segunda-feira, dia 31, das 8h30 ao meio-dia, para substituição de postes. Na dúvida, o cooperante pode utilizar o Discoprel através do telefone 116. Os bombeiros voluntários, socorristas do SAMU e Brigada Militar de Itapejar atenderam na noite de sábado uma colisão entre dois veículos na Avenida 7 de Setembro, no cruzamento com a Rua Coronel Lolico, no centro de Itapejar. Chegando ao local, as equipes de socorristas encontraram três vítimas, onde dois homens estavam caminhando no local e uma vítima do sexo feminino que estava dentro de um dos carros. Foram imobilizadas e removidas as vítimas todas conscientes com pequenas escoriações, até o Hospital Santo Antônio para a realização de exames. Além disso, foi necessário o uso da caminhonete S10 dos bombeiros voluntários para fazer a lavagem da pista, onde foram utilizados 50 litros de água. E na tarde de ontem, domingo, um grave acidente com óbito foi registrado na IRS 324 entre Vila Maria e Maral. Segundo informações, o condutor de um Voyage com placas de Santo Ângelo perdeu o controle e colidiu frontalmente com um caminhão. O acidente ocorreu na curva dos Orsatos. Com o impacto da colisão, o Voyage se partiu ao meio. O condutor e único ocupante do automóvel morreu no local. Ele não teve a identidade revelada. O condutor do caminhão Mercedes não teve ferimentos. As equipes do Corpo de Bombeiros Voluntários de Maral e Polícia Rodoviária Estadual atenderam a ocorrência. O trânsito ficou, primeiramente, interrompido e, posteriormente, lento naquele trecho. 7 horas, 12 minutos e meio, 6 graus é a temperatura. Em função dos impactos da pandemia de Covid-19, o prazo para entrega da declaração anual de rebanho foi prorrogado até o dia 31 de julho. Produtores rurais de todo o Rio Grande do Sul têm até esta data para enviar os dados referentes a 2021, contendo todos os animais existentes na propriedade. O prazo original finalizaria na próxima, hoje, segunda-feira, dia 31. O documento é obrigatório, com formulário próprio que está disponível e deve ser encaminhado para a Inspetoria de Defesa Agropecuária do município de origem. Para evitar aglomerações nas inspetorias, a orientação é que as declarações sejam encaminhadas preferencialmente para o e-mail ou WhatsApp da inspetoria. O número do WhatsApp de cada inspetoria é o mesmo do seu telefone fixo. E a partir de hoje, segunda-feira, o Rio Grande do Sul começa o programa de testagem para Covid-19 de caminhoneiros com destino à Argentina e ao Chile. Afim de evitar a transmissão do vírus nesses dois países, os condutores devem apresentar exames RT-PCR negativos para o coronavírus. O programa de testagem foi anunciado pela Secretaria Estadual da Saúde ainda na semana passada. Testes serão realizados pelo LACEM e as coletas podem ser feitas nos municípios de Osório, Passo Fundo, Vacaria, São Marcos, Bento Gonçalves, Canoas, Cachoeirinha, São Borja e Uruguaiana. Pontos estratégicos das principais rotas rodoviárias federais gaúchas. O programa prevê a realização de aproximadamente 500 exames por dia. Para realizar o teste, o caminhoneiro deverá portar um documento chamado Manifesto Internacional de Cargas, o MIC, ou outros documentos que comprove o seu destino final. 7 horas 15 minutos. Motivo de angústia em regiões afetadas pelo racionamento, a chuva que teima em cair esparsa e insuficiente há 18 meses. Desde novembro de 2019, impõe uma rotina de escassez e dificuldades no Rio Grande do Sul. Na origem do problema, visível principalmente em reservatórios do interior, está um velho conhecido dos habitantes do Brasil meridional, o Laninha. Caracterizado pelo resfriamento das águas do Oceano Pacífico na linha do Equador, o fenômeno climático altera o padrão dos ventos e reduz as precipitações, provocando déficit hídrico nas principais bacias do Estado. Em todas elas, os volumes contabilizados nesses 18 meses ficaram abaixo da média registrada no período, considerando os últimos 30 anos, segundo dados compilados pela Sala de Situação ligada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura. Referência em monitoramento e previsão das condições hidrometeorológicas no Estado, o órgão atua de forma articulada com a Defesa Civil, que enumera 130 municípios em situação de emergência devido à estiagem, 115 deles somente no ano passado nem mesmo a chuva que despencou na última sexta-feira em algumas regiões é considerado suficiente para repor os estoques de forma integral. Os impactos nas lavouras não têm sido tão fortes porque tivemos os episódios pontuais de precipitação durante a safra de verão, explica a hidróloga Marcela Nectux, da Sala de Situação. A maioria dos prognósticos, segundo a especialista, indica nova redução da temperatura na superfície do Pacífico a partir da primavera que é justamente a estação mais chuvosa do Rio Grande do Sul e que poderia enfim recompor os reservatórios de forma satisfatória infelizmente as perspectivas não são boas até o final do ano, lamenta a Kátia a previsão é corroborada pela pelo meteorologista Custódio Simonetti do Instituto Nacional de Meteorologia junho deve ser um mês mais frio e seco Julho e agosto tendem a ficar numa faixa mais intermediária, com alguma neutralidade. Mas em setembro, a tendência é de que comece tudo outra vez. As modelagens de fato apontam o retorno do Laninha. Isso significa que a precipitação voltará a ficar abaixo do esperado. E a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, anunciou na noite de sexta-feira que a bandeira vermelha no patamar 2 será acionada agora no mês de junho. Isso representa um custo a mais da tarifa, um acréscimo de 0,06243 na conta de energia para cada quilowatt-hora consumido fazendo com que as contas de luz fiquem mais caras segundo nota da Anel o mês de maio foi o primeiro da estação seca nas principais bacias hidrográficas do sistema interligado Nacional e registrou condições hidrológicas desfavoráveis 7 horas 18 minutos agora 7 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações no decorrer da programação. Às 12h30 tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima semana.
3: A Bianchini Empreendimentos apresenta um imóvel criado especialmente para você, que sabe o quanto os detalhes fazem a diferença. Morar próximo à natureza.
2: Gente que transforma.
0: Tapejara Notícias, primeira edição. Uma realização do Departamento de Jornalismo da Rádio Tapejara.